0: Hace aproximadamente 11 años me invitaron a mi primera meditación grupal, a algo que ellos llamaban Diksha. Obviamente me emocioné un chingo. Y como el farol que soy, me vestí completamente de blanco y con un chingo de expectativas llegué a la meditación, a la casa de un tal Yoganandas, a quien no he vuelto a ver desde entonces. Se trataba de un mukti Diksha. Era seguir una serie de pasos en una meditación dinámica para que al final recibamos una poderosa bendición de mi maestro Sriyama Bhagavan mediante una conexión en vivo desde India, todo online en esa época, en Skype. Yo seguí todos los pasos al pie de la letra, dando mi mayor esfuerzo, pero obviamente dominado por todas las expectativas y los comentarios de la mente. Al final nos pidieron que nos sentáramos, repitiéramos, yo soy existencia, conciencia y dicha durante 49 minutos. Luego nos dijeron, abran los ojos. Cuando abrí los ojos, vi a este bellísimo ser en la pantalla. Levantó sus manos, nos dio una bendición y exploté. Mi conciencia se expandió ocupando toda la habitación. Podía percibirme en todo y en todos. Lo único que no había... Era el diálogo de la mente. Jamás había sentido algo así. El tiempo pasó y de repente nuevamente me encontré sentado frente, junto a otros miembros que estaban ahí, todos con sus propias experiencias. Me paré para preguntar qué es lo que me había pasado, porque fue tan poderoso y tan bueno que cuando nadie me pudo explicar me asusté y decidí alejarme nuevamente. Un año estuve sin regresar a Dixia, hasta que la divinidad me regresó. Mi nombre es Carlos Cervera, este es tu podcast espiritual de cabecera Caída Libre, temporada 2, capítulo 21. Bienvenidos. Resulta insuficiente el tratar de comentarles cómo fue mi experiencia, el tratar de compartírselas. Y seguramente sucedió diferente a como la recuerdo actualmente. No sé si haya sido más poderosa o menos poderosa. Definitivamente me marcó, pero las palabras no alcanzan para poder compartirlo. Te invito a que lo experimentes. Se llama Mukti Diksha. Lo que hoy puedo ver con el conocimiento que tengo es que lo que pasó fue que el ego se hizo a un lado. El enorme poder de Sri Bhagavan alejó al ego, permitiendo que la conciencia fuera lo único que quedara en esa habitación. No es que mi conciencia se expandió, es que mi ego se encogió. Por eso hoy quiero hablarles del ego, de, porque sé que hay mucha incomprensión al respecto y aunque existe mucha información allí afuera, Siento que lo principal no se ha tocado todavía, o muy pocos lo han hecho. Yo nazco disléxico, como ustedes saben. Esto llevó a que se me etiquetara de manera negativa. Yo era un ser que estaba de alguna manera incompleto, tenía algún tipo de disfunción. <ríe> También les he comentado que gran parte de mi educación, sobre todo en es pues kinder y primaria, la, la estuve haciendo de manera compartida con educación especial. En la mañana iba a clase regular y en la tarde iba a esta escuela de educación especial con una maestra especial y con todos mis compañeritos especiales también. Me sentía sumamente fuera de lugar y no porque me separara de mis compañeros, sino porque esta idea fuerte de que yo estaba incompleto cada día, cada momento, se iba arraigando más dentro de mí. Y todo lo que sucedía a mi alrededor me lo terminaba de confirmar. A partir de ese momento, tomé la decisión de convertirme en un ser mucho más inteligente. Y en, utilizando los recursos que yo tenía, me dediqué a estudiar de manera muy mala. <risa> Todos mis maestros decían que yo no iba a poder acceder al siguiente ciclo escolar por mis calificaciones. Y milagrosamente pasé año con año y hasta terminé una carrera. He terminado. Yeah. Y he tomado un montón de otros cursos en el camino espiritual. Lo que hoy puedo ver es que el ser más inteligente, en lugar de ayudarnos, realmente nos estorba. Lo que nosotros tenemos que hacer es acceder a la verdadera inteligencia, pero ésta radica únicamente en la conciencia superior. Para acceder a la conciencia superior necesitamos diluir completamente el ego. Por eso no podemos ser amigos del ego como muchas personas comentan. Hacerte amigo del ego lo único que hace es, es alargar el sufrimiento, pues como el Buda dice y mi maestro Sri Bhagavan vuelve a confirmar, no es que uno sufra, es que tú eres igual a sufrimiento. Mientras la ilusión del yo esté ahí, ésta solo podrá sufrir. La gente cree que el ego es eso que me da hambre, es eso que hace eh, que yo me reproduzca, es eso que me alinea a buscar refugio y a tener relaciones. Y no, eso es parte de la evolución y como parte de la evolución también surge el ego. Pero es otra cosa. El ego es lo que comenta todo lo que mi cerebro y sobre todo la parte más primitiva de este genera como instinto. Supongamos que te da hambre. El ego es quien decide de qué tienes hambre. <ríe> Tal vez el cuerpo sienta peligro, pero el ego es quien va a tratar de identificar de dónde tiene ese peligro. Fue muy útil para la evolución. Gracias a eso es que la raza humana tiene hoy de alguna manera, <ríe> la supremacía sobre las especies, que es muy debatible, pero bueno. Lo que sí es que el día de hoy, con los avances en la medicina y en la tecnología, con los avances en la conciencia y la entrada de la era dorada, podemos ver cómo el ego hoy sobra. Porque ese diálogo que está todo el día comentando cómo sepa Desenvolviendo la vida Llega a mí y me toca Estorba para que yo la pueda experimentar Es como ir al cine Y sentarte junto a un pelaná Que no deja de decir Todo cuanto viene a su mente Te estorba En el poder disfrutar La película que está sucediendo El problema es que la película que está sucediendo es la película de tu vida. Por lo tanto, no podemos decir que estamos viviendo si algo no nos está permitiendo ver la verdad. Pero entraremos a más profundidad con respecto a eso. La teoría darwiniana de la evolución lo que muestra es que los primeros hombres, el primer humano, nuestros antepasados, pues comenzaban a vivir en colonia, vivir en grupo, y empezaron a generar cierto tipo de comunicación. Los primeros changuitos pues hacían su sonido de changuito, ¿no? cuando estos sonidos eran para identificar cosas como comida, refugio, peligro, otros changuitos, y así fuimos de repente haciendo lo que llamamos hoy el lenguaje. Este lenguaje, entonces, es un sonido que tiene un significado en específico. Conforme se fue sofisticando, comenzamos a utilizarlo para también señalar a otras cosas fuera de mi entorno. Cuando comenzamos a señalarlo hacia nosotros, es cuando el ego empezó a aparecer. Fue cuando yo me separé de todo lo que existía. Porque si antes era fruta, gente, peligro, hoy era fruta, gente, peligro con respecto a mí. <risa> Por eso también creo que el, eh, el lenguaje inclusivo es el principio hacia la iluminación, al cual dedicaré todo un podcast al respecto. Hoy tenemos un lenguaje tan vasto, pero cada palabra tiene una carga emocional y psicológica, además de cognitiva dentro de ella, que cuando este ego nombra algo, no solamente hace que exista, sino además de que exista de una manera particular con respecto a todo el contenido emocional y mental dentro de mí limitando entonces a una sola cosa toda la existencia. Se fue empeorando el asunto cuando nos acostumbramos a ver estos juicios del ego como algo positivo y es muy fácil de entender. Obviamente, con la primera especie pues había varios tipos de personas. Aquellos que vivían relajados y tranquilos y aquellos que vivían en constante sentido de alerta. Si de repente venía un depredador, obviamente se iban a comer al que andaba en la pendeja. Entonces reafirmamos que el estar alerta fijándonos en lo negativo tiene algún tipo de beneficio o premio. Lo fuimos reafirmando durante toda la evolución de la humanidad al grado en que hoy es prácticamente imposible para la gente hacerlo diferente. Todo el tiempo, el ego enganchado a la mente, está tratando de encontrar, juzgando, interpretando y pronosticando posibles sucesos que nos puedan poner en peligro, perdiéndonos de el aquí y el ahora, en donde tenemos todo lo necesario para poder experimentar existencia, conciencia y dicha. Esto no quiere decir que el ego sea malo, no tiene que ver con bueno o malo. Lo que es verdad es que el ego nos está impidiendo el poder acceder a la conciencia, porque acceder a la conciencia no es ir a algún lugar diferente del que estamos. En realidad, lo que tenemos que hacer es dejar de huir de donde nos encontramos, porque aquí y ahora es donde la conciencia se encuentra. El ego nos rapta, cubre esa parte consciente que tenemos que nos une a toda la existencia y nos lleva a un posible futuro, siempre partiendo desde el conocimiento pasado. Llega la vida y convierte todo en algo viejo, aburrido y además peligroso. <risa> Pero Dios inventó el ego, porque recordemos que todo en esta existencia es parte de su cuerpo divino. En realidad no es que tú estés viviendo tu vida, sino que Dios y su conciencia está tratando de experimentar una vida humana aquí. El ego es necesario para poder diferenciar la parte que existe de Dios en todas las cosas. ¿En qué sentido digo eso? No puede haber luz si no conociéramos la oscuridad. Y como dice el Zen, en todo lo bueno siempre existe algo malo y en todo lo malo existe algo bueno. Tienen que haber estas dos diferencias, estas, estos dos extremos del mismo fenómeno. El ego no es algo malo, sino que es una herramienta que Dios creó para poder continuar expandiéndose lo que necesitamos hacer es identificar esta verdad para poder soltarnos del ego y nuevamente mantenernos en la presencia divina. Entonces, el primer paso es identificar en dónde me encuentro. Y es muy fácil darnos cuenta cómo todo lo que hemos intentado antes no nos ha funcionado. El tratar de, haber, de convertirme en un ser más inteligente, lo único que logró hacer conmigo, es incrementar el tamaño de mi ego. Y como mi ego era enorme, así era exactamente el tamaño de sufrimiento que yo tenía. Porque dense cuenta que las cosas simplemente están sucediendo y no hay ningún problema. Cuando me pasan a mí es cuando empiezo a sufrir verdaderamente. Entonces el problema no está en las situaciones de la vida sino cuando yo me identifico con esta ilusión, cuando yo creo que en realidad me están pasando a mí. Pero si yo empiezo a darme cuenta de que en realidad lo que sufre no es la situación, sino yo identificándome con ella, definitivamente voy a tratar de salir de eso. Y también eso será un truco de ley. En el camino espiritual, yo comencé a crecer, miedo, empecé a buscar el despertar. Obviamente, si le preguntábamos a mi mente, encontraba de alguna manera cierto beneficio porque el despertar para la mente era ganar poder. No contaba con que la divinidad tenía pues, un truco bajo su manga enorme <ríe> y que sin importar qué es lo que uno esté tratando de encontrar en el camino espiritual, el despertar te va a dar lo que verdaderamente necesitas. ¿Y a mí qué fue lo que me dio el despertar? <coughs> ¿Y qué es lo que quiero compartirte? Primero darme cuenta de cómo mi cuerpo no es mi cuerpo. Cómo todo lo que sucede dentro de, este, de esta materia, de esta energía que vibra de cierta eh, razón y tiene... Una propia inteligencia está fuera completamente de mi control. ¿Se imaginan que para que, si, que el latir de mi corazón dependiera de mí, siendo disléxico, ya me, ya me hubiera dado ocho infartos, ¿no? ya me hubiera super muerto? O que la digestión, o que el deseo sexual, o que el crecimiento, o que todo lo que está pasando dentro de mi cuerpo sucede de manera automática. Cuando hay un diálogo en la mente, tratando de identificar, juzgar o interpretar lo que pasa con este cuerpo, es lo que hace que me identifique con él. Cuando yo logro desidentificarme de él, toda la perspectiva cambia. Porque, por ejemplo, incluso hasta decirlo muestra algo de verdad. No es lo mismo que el cuerpo duela, Ah, me duele el cuerpo. No es lo mismo hay dolor en el pie, ah, me está doliendo mi pie. Todo cambia cuando empiezas a desidentificarte de todo lo que no eres. El despertar te muestra esta verdad, cómo tu cuerpo sucede automáticamente, cómo incluso cuando estás interactuando con la vida, tu cuerpo se está moviendo automáticamente. ¿No te ha pasado que de repente te subes a tu coche para ir a algún lugar y tu mente te rapta quién sabe a dónde? Y cuando te das cuenta, ¿ya llegaste a ese lugar? ¿Quién condujo durante todo ese tiempo? ¿Quién metió las velocidades? ¿Quién puso las direccionales, si es que las utilizas? ¿Quién eh, tomó la decisión de qué camino ir, cuándo frenar, cuándo acelerar? Todo eso sucede automáticamente todo el tiempo, incluso cuando estamos durmiendo. Luego también me reveló el darme cuenta de que la mente no es mi mente. Como todos los pensamientos se encuentran almacenados en la pensamentósfera, como hemos comentado, y estos bajan y simplemente entran en este recipiente vacío. Y el ego trata de interpretarlos y darle sentido con todo el contenido de mi historia, reafirmando que como yo he vivido eso y como esto supuestamente me está pasando a mí y puedo tomar cartas en el asunto para lograr otra respuesta, que en realidad terminan siendo simplemente reacciones, pues me engancho nuevamente y sufro. Pero en realidad no tengo control sobre el tipo de pensamientos que vienen, que por lo general y por la cuestión de la evolución en su mayoría, pues son negativos, se están fijando siempre en el negrito, en el arroz. Cuando yo empiezo a darme cuenta de eso y dejo de luchar contra los pensamientos, puedo darme cuenta cómo algo aparte del ego puede observar a la mente, cómo algo aparte del ego puede observar al cuerpo y cómo todo ese comentario que hay dentro de mi cabeza, ha sido falso siempre. La mente nunca me ha dicho la verdad. ¿Y en qué sentido digo esto? Cuando estuve en Tetecala, nos regalaron la cirugía para el despertar, y por un momento diluyeron mi ego completamente. En ese momento, ocupas el lugar completo de la conciencia, en donde no solo es tu cuerpo, cuando te das cuenta de que tu conciencia está unida a la conciencia superior, a todo lo que existe y eso es verdad. Comienzas a entrar a la experiencia de la compasión, del amor, de la dicha que todo en este plano tiene. Que simplemente por el hecho de existir está completo y no le hace falta nada en absoluto, que el otro simplemente también soy yo. Más allá de la simple letanía o del simple concepto, del simple ejercicio de decir sí, somos uno, sí, somos iguales, sí, para nada somos iguales. Somos un solo ser compartiendo la misma conciencia, el mismo cuerpo divino de Dios. Eso es algo que también me regaló la divinidad. Y cuando te quitas del ego, cuando te das cuenta de que no eres el cuerpo, no eres la mente, ni tus condicionamientos y creencias, todas esas ideas que tienes, todos esos conceptos acompañados del lenguaje, que terminan etiquetando todo lo que llega a tu vida, separándote de la capacidad de poder experimentarlo como algo parte de ti, es lo que está generando esa enorme cantidad de sufrimiento por el simple hecho de que no sientes que la vida te sepa a nada puta madre. <risa> porque todo ya está chupado por el ego, porque el ego se metió lo clasificó, lo juzgó y además lo quiere cambiar. ¿Cuántas veces durante el día te sacan del aquí y de la hora en donde todo es perfecto? De repente despiertas y la idea de puta madre tengo que ir a trabajar llega. Bueno, pero cuando llegue el momento del descanso voy a ser feliz. Y llega el momento de descanso y estando en el momento del descanso para tu lunch. De repente llega el pensamiento, puta, en una hora tengo que regresar al trabajo. Y luego regresas al trabajo. Bueno, pero ya al ratito voy a salir y regresaré a mi casa. Sales a tu casa, llegas y luego viene otro pensamiento que te dice, bueno, pero mañana tenemos que repetir todo. Privándote del poder mantenerte en el aquí y en el ahora, donde lo que está sucediendo es perfecto y no quiere decir que no estén pasando cosas que estén fuera de tu plan. Todo lo contrario, lo que está pasando aquí y ahora seguramente está fuera de tu plan, pero es perfecto, es lo que necesita la divinidad para que la puedas ver, para que puedas nuevamente unirte a ella en un solo ser, para que puedas alcanzar su verdadera inteligencia. Porque el ego lo único que ha logrado con tu vida es meter las patas, es arruinar tus relaciones, es separarte de la sociedad y del cuerpo divino de Dios. No, es que yo soy vegano. No, es que yo soy meditador. No, es que yo soy ateo. No, es que yo soy feminista. No, es que yo soy yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y ese yo soy lo único que está haciendo es crecer el vacío existencial que hay dentro de ti. Porque no te quieres detener, porque no quieres desapegarse, desapegarte de todo eso que no eres. No quieres soltar el dominio sobre el cuerpo, no quieres soltar esa ilusión, esa ilusión de que puedes llegar a controlar la mente. No quieres dejar de tener la razón. Y déjame decirte, mi lastimado amigo, que los locos nunca pierden la razón. Y ese es el enorme pedo. ¿Qué tiene de malo ser un idiota? ¿Qué tiene de malo el no saber ni puta madre? ¿Qué tiene de malo el identificarte como este happening que no tiene plan, que no tiene una meta, que no busca llegar a ningún lado más que al despertar? ¿Que lo único que desea es dejar de sufrir de verdad y entregarse? de una vez por todas, a los brazos de la divinidad que está aquí y ahora. No mañana, no al rato, no cuando seas millonario, no cuando consigas esa pareja. Simplemente mantente y observa. Regresa al lugar del observador y observa cómo ese diálogo solo dice mentiras. Observa cómo tu cuerpo todo el tiempo está trabajando. Observa cómo la conciencia tiene deseos de despertar, cómo tiene intuición, cómo tiene, eh, puede llegar a manifestar, pero el, tu identificación con el ego te mantiene vibrando bajo, fijándote en todo lo negativo y lo que te puede poner en peligro y por lo tanto generando eso mismo en tu mundo externo. Como hoy eres víctima de la ilusión del yo. Eres tu propio verdugo. La experiencia de vida que tienes actualmente es sumamente limitada porque la estás experimentando a través de tu conocimiento, a través del contenido de tu mente. Los sentidos simplemente están tratando de interpretar todos estos estímulos externos que llegan a ti. En el momento en que puedas quedarte callado, en el momento en que puedas desidentificarte con el ego y con la mente, en el momento en que dejes de querer ir a otro lado y te mantengas en el aquí y en la ahora, verás lo enorme que eres. Cómo eres parte de un solo cuerpo divino que abarca todo el universo y estás prefiriendo ser lo que crees ser. Ser tus creencias, ser tus planes, ser tus cravings, tus deseos descoyuntados. Y por más que buscas satisfacer eso, no te ha dado realmente ningún tipo de beneficio. Simplemente una existencia meh, más o menos llevadera, que cada día se pone peor. Y esas son buenas noticias. Ya está aquí la era dorada, mis lastimados amigos. Ya está al alcance de todos nosotros el despertar. India y mis maestros están trabajando durísimo para poder regalarnos esto y es sumamente urgente de que el mayor número de personas pueda alcanzar este despertar. ¿Se imaginan si todos perdiéramos esa ilusión del yo? Si yo verdaderamente pudiera verme en todos los demás, no pudiera uno sentir otra cosa que no fuera amor por los demás y por lo tanto jamás cruzaría en mí la intención de hacerles daño. Viviríamos el cielo en la tierra. Desapégate del ego, regresa al lugar del observador y ve cómo la mente solo te dice mentir. Ve cómo tus creencias solo limitan tu experiencia de vida. El 11 de noviembre tenemos un viaje hacia la felicidad, un curso de todo el día que nos dan nuestros maestros desde India. Estás cordialmente invitado. Te dejo toda la información en los apuntes del podcast. Y después de eso, si realmente quieres encontrar la expansión, Está de Tecala, Morelos, con el curso de tres días, el cual ha sido un parteaguas para muchísimas conciencias que hemos asistido. Todas tus dudas, mándamelas a yo soy Carlos puntocom Comparte este podcast y nos vemos muy pronto. Bye! Este podcast está patrocinado por Sericalqui y el señor Enrique Puerto Palomo. Gracias por escucharlo, vuelve a escucharlo y compártelo con todo el mundo. Nos vemos muy pronto. Compra mis libros e invierte en arte. Si puedes patrocinarme en Patreon, te lo agradecería mucho. Si no, pues no.